0: Всем привет, это Юлия Шустрая и подкаст «Не ораторское искусство. А речи для жизни, а не только для сцены». Сегодня мы будем говорить о схемах самопрезентации. Их много. Вы наверняка могли слышать про пуп или аиду, или схему, где нужно рассказать о себе три факта. Первый – это кто вы, второй – это чем вы занимаетесь, третий – какой результат можете дать. Но по большому счету это все – не то чтобы совсем не рабочие схемы, но они довольно далеки от жизни. Ну вот представьте, допустим, что вы где-то встретились с человеком и такие «Здравствуйте, меня зовут Юлия Шустрая, я занимаюсь речью и голосом. На данный момент я уже поставила голоса такому-то количеству людей». Вам не кажется, что это все очень наигранно, стрёмно и вообще звучит как-то так, как будто вы только что вылезли из своей шапки профиля в Инстаграме, блин? Ну, правда, если уж мы говорим про речь для жизни, то мы так не представляемся людям. И вот эта вот схема пуп тоже очень популярная, когда, говорит, расскажи о себе три факта. Первый простой, второй удивительный и третий полезный. Это все, ну, не то чтобы совсем бред, но это больше подходит, например, если вы записываете какой-то ролик или выходите и делаете самопрезентацию перед выступлением на конференции. А если вы знакомитесь в обычной жизни, то это не подходит. Вот у меня есть ученица, которая познакомилась со своим будущим работодателем на детском празднике. Она очень крутой маркетолог, она была в декрете достаточно долгое время. И вот на детском празднике ее спрашивают, «Слушайте, а чем вы занимаетесь?» И тут она мне, когда рассказывала об этой ситуации, говорит, «Блин, и у меня раз, и в голове всплыло все, что мы обо мне писали, и я легко о себе рассказала».
1: На это день рождения, на это мероприятие приходит отец ребенка, наш друг. И он привел с собой колеб. Ну, колеб... А потом в какой-то момент такой поворачивается. Единственное, кого он туда вопрос задает, он такой смотрит на меня, девушка. Вот я вижу, что у вас есть какая-то наполненность. Вот скажите, чем вы занимаетесь? Я по-честному говорю, что я пять лет не могу выйти из декрета. Хорошо, а до декрета чем вы занимались? Я ему рассказываю вот ну, три основных, что я делала, то-то, то-то, то-то. Для одной организации я делал несколько как бы, важных стратегических каких-то вопросов, решала проектов. Вот, соответственно, перечисляю. То да. прям презентация. презентации. <смех> <смех> Логика речи, урок один, да. То есть, я, я рассказываю, я делаю, то есть, уже же подготовлено, целый месяц это мучило, и я я понимала, поэтому я долго этого мучила, для меня это было очень важно.
0: Да, это сейчас была речь как раз моей ученицы Екатерины Кузнецовой. Она мне эту историю рассказала, когда мы с ней встречались. И вот о чем эта история, собственно. Она о том, что вы можете где угодно встретить человека, который станет вашим работодателем, заказчиком, партнером, кем угодно. Либо наоборот, вашим сотрудником, например, или инвестором. И вам нужно быть готовым рассказать о себе. Но если у вас будут в голове только три каких-то факта или заранее заученный один единственный текст, скорее всего, все это будет наиграно и глупо. Что же сделала Екатерина, и что мы с ней прорабатывали до этого? Мы прорабатывали с ней, да и вообще, в принципе, мы со всеми учениками на дизайне речи это делаем, мы прорабатываем самопрезентацию из 10 пунктов. Я в основном опираюсь на такие показатели, как профессиональные компетенции, черты характера и увлечения. Потому что нам нужно создать объемную картинку человека, а не вот это плоское понимание «я специалист только вот в такой-то области». Как правило, мы когда выбираем себе партнеров, работодателей или сотрудников, мы же ведь смотрим не только на то, какой этот человек специалист, а еще подходит нам этот человек эмоционально или нет. Вот поэтому эмоциональную часть в самопрезентации упускать тоже ни в коем случае нельзя. Кстати, если раньше это у меня было опция «Только в дизайне речи». Сейчас я уже сделала отдельный продукт. Это мастер-класс по самопрезентации, в ходе которого вы как раз можете вычистить все вот эти моменты и сделать самопрезентацию из 10 пунктов, которые будут мобильными и гибкими. Что значит мобильными и гибкими? Мы оттачиваем до такой стадии самопрезентацию, что в нужный момент вам в голову приходят нужные факты. И это только кажется, что вы в любой ситуации можете о себе рассказать. На самом деле происходит примерно так. Ну, э, меня зовут Юля, мне э, 31 год. Да, проработанная самопрезентация, она избавляет еще и от вот этих. Э -э -э, потому что вы заранее знаете, что о себе рассказать. И казалось бы, вот у меня всегда ученики делятся на две категории. Я уже об этом другой подкаст записывала. Было такое, что. Некоторые, ой, да у меня так много всего о себе можно рассказать, что я не знаю с чего начать. У этих людей другая проблема, они начинают там прямо со школы. А знаете, я еще в институте была очень активной, вела тут совет. Вот человеку сейчас эта информация о вас. Зачем? Мы как раз и на мастер-классе, и в ходе дизайна речи мы тренируемся убирать лишние факты и оставлять только то, что действительно говорит о вас как о человеке и о профессионале. Потому что, допустим, факт, в котором вы рассказываете, что вот я закончила МГУ в 2016 году, это тоже обо мне ничего не говорит. А вот если я говорю о том, что разбираться в политике я начала еще, когда обучалась в институте, потому что училась на журфаке МГУ, вот это уже факт обо мне. И человек понимает, что у меня не просто есть корочка, а я в чем-то разбираюсь. Там целый список пунктов того, что стоит о себе говорить, а чего не стоит. Единственное, что вы должны для себя точно запомнить, если вы планируете готовить самопрезентацию, вы должны заранее понять, вы перед людьми хотите каким человеком показаться каким человеком быть. И это не про игру, опять же, на публику. Это про то, чтобы вытащить из себя все самое классное. Потому что очень часто, допустим, мамочки в декрете такие, мне и нечего особо о себе рассказать, я ничем толком не занимаюсь. А начинаешь с ней разговаривать, и там 80-й уровень тайм-менеджмента, она там за час может всех развести по кружкам, еще кучу дел успеть. Это навык, навык. Это полезно знать о человеке? Полезно. Это говорит о ней как о собранном человеке, целеустремленном достаточно. Опять же, то, что она возит детей по кружкам, и ей не лень это делать, это тоже показатель определенный. Вот такие вещи о себе нужно уметь вытаскивать. Нужно уметь показать, чем вы ценны не только как специалист, но и как человек, какие у вас есть качества характера. Опять же, чем вы увлекаетесь? Иногда... Удивительно, но есть такой момент, кстати, он есть в повести Александра Цыпкина. И по этой повести сняли сериал «Беспринципный». Там есть такой момент, где на собеседование приходят девушки, все как одна там с какими-нибудь степенями MBA и так далее. Все очень образованные, и ни в чью сторону руководитель толком не склоняется, при нами на работу. «У тебя сегодня собеседование». С кандидатами на сейлс менеджеров, HR отобрал четверых.
1: Проходила стажировку в архитектурном бюро «Клюифа партнеры поступила в Вышку, закончила с красным дипломом Саратовский государственный университет. Она как музыка. И что мы слушаем? Порги и без. Обожаю Гершвина. Интересно. А какую композицию? Самый тайм. В исполнении кого? Ну, сейчас я слушаю оригинал, а вообще, конечно, мне больше нравится исполнение «Армстронг» или «Эллы Фиджера. А версию Дженнис Джоплин слышали? Да, конечно. Майлз Дэвиса, Синатры. Они все гениальны. А вот это моя любимая. Ого. Култейн. Я смотрю, вы серьезно разбираетесь. Да, я собираю обвинил. К сожалению... Мы не можем набирать сотрудников в компанию, исходя из их музыкального вкуса. Вы еще хотите что-то сказать? Хочу. Понимаете? Просто всей вот этой вашей музыки до вчерашнего вечера я вообще не знала. Продолжайте. Год назад я была на вашей открытой лекции. Вы упомянули о первой работе, у вас не было достаточно опыта, и вы провернули целую операцию по выяснению предпочтений вашего будущего босса. У вас хорошая память, но я никогда с вами лично, уж тем более, о музыкальных предпочтениях не распространяюсь, тем более в социальных сетях. Да, но у вас есть друзья, которые распространяют. Поэтому э, я написала им в социальную сеть, лайкнула несколько фотографий, ну встретились. В общем, теперь я боюсь, что я знаю намного больше, чем бы вы хотели. Ну, включая музыкальные предпочтения. И кто меня слил? От своих агентов я не знаю.
0: Ну что, как? Кого берем?
1: Берем последнюю.
0: Почему именно ее?
1: Ничего святого. Наш человек.
0: Понимаете, при формировании впечатления о вас иногда играют роль не ваши прямые компетенции, а, например, личностные качества или увлечения. Поэтому, и именно поэтому, самопрезентация должна быть подготовлена заранее. И она должна быть у вас такая, знаете, универсальная на все случаи жизни. Вот у вас есть 10 фактов. Вы знаете, например, о себе, я о себе скажу, что я работала военкором, я сейчас работаю с речью голосом, я выступаю на конференциях, ну и так далее. И если я оказываюсь в среде людей, которые часто выступают на конференциях, я больше говорю о том, что я сотрудничаю со Сколково, я выступала на White SMM, у меня много приглашений, для них это ценно. Если я оказываюсь в журналистской среде, вот не так давно у меня был эфир на радио «Говорит Москва», и там я общалась с редактором, он мне начал объяснять, как там все это функционирует, я ему говорю, ладно, можете не рассказывать, я сама там 15 лет работаю на телевидении, да, для него этот факт значимый, понимаете, вот эта выборка, она очень классно дает объемное представление о вас и позволяет вам некать, не бегать, не мекать, когда вас о чем-то спрашивают и когда вам нужно о себе рассказать. Надеюсь, актуализировала достаточно. И теперь... Давайте все-таки вернемся о том, как составить о себе самопрезентацию. Для начала это написать просто 10 фактов рандомно о себе, то, что в голову придет, а дальше уже работать над их вычищением. У меня об этом есть еще другие подкасты, то есть про разные нюансы составления самопрезентации можете послушать. А еще, если вы все-таки хотите за это взяться капитально, вы можете скачать мой мастер-класс по самопрезентации и формулированию. Там прямо подробная инструкция, как эти 10 фактов о себе вычистить, как их простроить и как сделать так, чтобы все это звучало для вас действительно круто. Не люблю это слово «дорого», я скажу «профессионально», но при этом «душевно». Это был подкаст «Неораторское искусство» и я, Юлия Шустрая. До встречи в новых выпусках!